0: Tem uma mudança, tem uma mudança que já vinha uh, acontecendo ao longo do tempo e que se acelerou agora com a pandemia. Se você for ver, no mercado financeiro só se fala de fundos Sg. todo mundo sempre foi ESG, né? a mesma coisa, a gente está vendo aí os lançamentos de alguns fundos que, que não eram de impacto de VC, mas que agora estão fazendo a avaliação de impacto do seu portfólio. Eu acho que é uma é, já era uma tendência. Eu já sentia que isso ia acontecer ao longo do tempo, uh, mas que foi acelerado com a pandemia. É um, é um movimento sem volta, né? Eu brinco que quem quem está entrando em impacto, que acha que é uma moda ou ESG que acha que é uma moda, não sabe onde está se metendo. Porque uma vez que você entra nesse caminho, não vai dar para desentrar, né? Tá. E aí é mesmo que você comece a fazer isso porque uh, acha bonito ou, ou porque quer atrair investidor, você vai ver que sua prática nunca vai poder voltar a ser da forma que era no pré-ESG ou no pré-impacto. Né? Então, é um caminho que, dependendo de como entrar, vai ser sem volta. Porque, nossa, a gente quer um empreendedor que não precisa se chamar de empreendedor social. Ele não precisa carregar uma bandeirinha de ombro. Mas ele precisa valorizar a solução que uh, a sua empresa está se propondo a fazer. Então, tem que ser alguém que tem uma ligação de propósito, ou até emocional, ou a solução do problema. Né? Então, eu não estou criando aquele negócio porque eu vi uma oportunidade de mercado para eu ganhar dinheiro. Tá. É isso, mas é porque, olha, eu acho que esse problema é um problema que precisa ser resolvido na nossa sociedade. Não é aí que a gente difere de, uma, de um olhar mais tradicional. Esse é o podcast do Café com o Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original.
1: Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. É possível causar impacto social e ambiental positivo e ao mesmo tempo obter retorno financeiro? Esse é o desafio diário de Daniel Iso. Ele é sócio fundador da Vox Capital. Daniel, muito obrigado por participar do Café com o Investidor.
0: Obrigado pelo convite, Ralph.
1: Daniel, então me explica. Silvio, dá para causar impacto social e
0: ambiental positivo e obter retorno financeiro? Bom, é, obviamente que a gente acha que sim, né? a gente tem trabalhado para isso. É, a gente acredita que dentro dessa lógica de investimentos de impacto, né, que são investimentos com a intenção de causar um impacto sócio ou ambiental positivo, além do retorno financeiro, Uh, a gente está falando aí de criar modelos de negócio que sirvam pessoas, sirvam uh, o planeta de forma diferente do que é feito hoje, ou indo mais fundo uh, do que hoje, na média, se faz. Então, você pega um lugar como o Brasil, que tem uma economia enorme, mas que você tem muita gente ainda mal servida nos serviços básicos, que sejam educação, saúde, serviços financeiros... A gente está falando de fazer negócio e melhorar o acesso de, sei lá, 120 milhões, 140 milhões de pessoas no Brasil. Os negócios que estão efetivamente criando propostas de valor que uh, têm uh, tração com essa população que efetivamente melhoram de alguma forma a vida delas, tem muito espaço para crescer, a gente tem visto isso acontecer. E imagina o seguinte, como um fundo de VC, a gente investe para o longo prazo, a gente Sim. acha que, no longo prazo, o impacto social ele, ele deveria ajudar a aumentar, inclusive, retorno. Porque se você está fazendo um negócio que melhora a vida do seu cliente, você deveria ter maior, melhor imagem de marca, mais lealdade do cliente, uh, atrair melhores talentos, porque você está resolvendo problemas reais uh, do Brasil, e deveria refletir isso também em negócio, também em valuation. Então, nossa, nossa tese é de que o impacto social, ao longo do tempo, ele caminha de mãos dadas com um maior retorno financeiro, porque você está dando um serviço para a sociedade e a sociedade está retornando em termos de retorno financeiro para você. Daniel, você é um fundo de impacto, como você
1: explicou. Me exemplifica como isso é possível através das startups do seu portfólio. Pega uma startup que você investiu, que impacto que essa startup está trazendo, e como você imagina obter retorno financeiro com a startup?
0: Bom, é, acho que aqui um, um caso muito atual agora, que tem no nosso portfólio, é a MagnaMed, no portfólio do nosso primeiro fundo. MagnaMed é uma empresa de uh, equipamentos, de ventiladores pulmonares. né? Então, é uma empresa que a gente investiu lá em 2015, com a tese de que, Uh, existem muitos leitos desativados no SUS por falta de bons por falta de equipamentos então esse é um problema do SUS que obviamente que não afeta as classes mais altas que podem no Siri no Einstein mas se você vai para alguns hospitais que atendem uh, exclusivamente o SUS às vezes você vai encontrar leitos de UTI desativados por falta de equipamento então essa foi a tese lá em 2015 uh, a empresa vinha vindo bem mas obviamente que agora, esse ano, com uh, a pandemia, uh, ela entrou no, no meio, né? ficou no centro da, 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 das discussões de saúde e dos esforços para uh, reduzir o impacto da COVID. A MagnaMed entregou mais de 5 mil ventiladores pulmonares para o Ministério da Saúde até agosto, foi quase 70% de todo o volume que o Ministério comprou para servir a população brasileira e foi um volume aí quase 10 vezes maior do que o que a empresa vinha produzindo. Então, assim, num, 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 num momento de crise, acho que a MagnaMed exemplificou no limite o que essa tese não faz sentido. São produtos que estão salvando vidas, são produtos que têm importância crítica e no momento de uma crise a gente não só conseguiu, uh, provavelmente está salvando aí dezenas de milhares de vidas com, com esses uh, ventiladores nos hospitais públicos, mas ao mesmo tempo, não só a produção, mas como a receita também multiplicou por 10 esse ano. Então vai ser bom para o investidor, que colocou dinheiro na MagnaMed, e vai ser bom também para o setor público de saúde, que teve acesso a ventiladores de, fabricados aqui no Brasil, com preço mais acessível, e com capacidade de salvar as vidas no SUS. Daniel, existe algum
1: setor que você foca? A sua tese é baseada em setores ou você está aberto para buscar esses negócios de
0: impacto em qualquer setor? A gente tem flexibilidade, Ralph, mas a gente tem feito, tem olhado com mais cuidado e mais profundidade setores de educação, saúde e acesso a serviços financeiros. E também a escolha por esses setores é o balanço entre o que a gente busca de impacto social e de retorno financeiro. Então, são setores, por pelo lado do impacto, uh, que são de necessidade básica, né em qualquer lugar do mundo, se você vive sem um bom acesso à educação, saúde, serviços financeiros, você está em situação ruim, né e, e onde o brasileiro está muito mal servido, em média, né você, pegando uns dados soltos aqui, você tem mais de um terço dos brasileiros adultos sem conta em banco, você tem 80% dos brasileiros uh, sem acesso a serviços privados de saúde, você tem 90% dos alunos saindo do ensino médio sem proficiência em matemática, então tem muita coisa para ser resolvida na, na, na entrega desses serviços básicos para a população, mas ao mesmo tempo, são setores enormes na economia brasileira. Então, uh, você tem, mesmo durante a crise, as crises você tem M&A, você tem grupos grandes investindo, então você tem uma clara uh, estratégia de saída, a gente sabe que se você fizer um negócio que é bom uh, nesses setores, uh, vai ter interesse de algum estratégico, vai ter interesse de algum fundo aí em investimentos, e isso ajuda uh, a criar caminhos de saída para o investimento. Então também a escolha dos setores, ele, ele, ele busca esse balanço entre o financeiro e o social, mas a gente também está aberto para outras, a gente vê um crescimento aí de uh, colocação profissional, a gente vê um crescimento de algumas teses com impacto em agricultura, em energia, a gente tem abertura para isso, mas a gente conhece mais esses três setores que eu citei antes. Falando
1: especificamente sobre esses setores, você já comentou o exemplo de saúde e citou também que vocês atuam com serviços financeiros e educação. Me fala um pouquinho do seu portfólio, quantas empresas você tem no portfólio de educação e de financeiro? Quais são essas empresas e de que maneiras elas estão causando esse impacto positivo que você deseja para o fundo?
0: Bom, a gente já investiu em participação acionária em pouco mais de 30 empresas ao longo desses últimos 11 anos. Acho que exemplos interessantes aí de de financeiro, uma empresa que tem ido super bem, é a Cellcoin, a Cellcoin é uma empresa que criou um correspondente bancário mobile, então você baixa um aplicativo, você carrega ele, você faz um pré-pago, carrega ele e automaticamente você já pode sair coletando boletos, as pessoas podem pagar seus boletos, podem fazer suas recargas, com você. Obviamente que pra gente aqui que vive um grande centro, isso não tem tanto apelo, mas é importante lembrar que no Brasil ainda 60, 70% dos boletos são pagos com dinheiro na boca do caixa. Então a pessoa normalmente pega um ônibus, vai até um banco, se você lembrar também, três, quatro anos atrás, só num dos cinco grandes bancos que você tinha possibilidade de pagar boleto. Então a pessoa pegava um transporte público, tinha que chegar cedo no banco para não pegar a fila muito grande, Uh, e, e gastava às vezes um dia para pagar seus boletos. Hoje, a é Cellcoin, você vai num pequeno varejista, quem tem baixado isso? Qualquer um pode baixar, mas quem tem baixado isso, a gente sabe, são os pequenos varejistas, a gente tem 32 mil ao redor do Brasil que fazem mais do que 15 transações por mês, quer dizer, mais de 15 boletos são pagos através uh, deles. E o que eles fazem? Antes você comprava uma água lá, se cortava seu cabelo, agora eles colocam na porta, oh, pague sua conta, recarregue seu celular. Tá. Uh, está tendo muita atração nos lugares mal servidos pelo sistema bancário, que não são poucos, mas grande volume de, de, de agentes que a gente chama, tão interior do Pará, interior do Maranhão, interior do Piauí, e a gente vê impacto nas duas pontas. Então, o microempreendedor, a gente sabe que ele ganha em média entre 150 e 200 reais a mais por mês, só usando esse, o celular dele para pagar a conta, Agora, a gente está fazendo um estudo junto com o INSPER uh, para ver quanto que é o, a renda adicional real, porque a gente sabe que aumenta o fluxo da loja dele. Então, esse é o, é o impacto para o uh, pequeno varejista. E para o cliente que precisa pagar, né, para a pessoa que precisa pagar a conta de luz, a conta de telefone, em média, eles economizam 4 reais e, sal, e, e, e ganham 44 tá. minutos com a conta paga, porque não precisa mais pegar o... o o telefone, né? O ônibus, fila e, durante... e a pandemia só acelerou esse crescimento, né? É uma empresa que uh, ajuda a pessoa a poder pagar a conta na esquina. Então, de março para abril, aumentou em 40% o volume, tá? E de junho para julho, aumentou mais 33%. Então, a empresa tem dado esse acesso. E, e o legal é que eles pegaram esse é o app, e é a API que faz a. a... a a liquidação dos boletos das concessionárias, eles abriram para os novos bancos digitais e fintechs. Hoje, 97 fintechs e bancos digitais usam a API da Cellcoin. Para você ter uma ideia, só em julho, ao todo, a empresa transacionou mais de um bilhão de reais por mais de 9 milhões de contas pagas em mais de 2.500 cidades do Brasil. Então, esse é um caso muito legal de, de, de serviços financeiros. Daniel é...
1: Antigamente, não era tão fácil de encontrar negócios de impacto. Hoje se fala muito de ESG. A preocupação hoje com as questões, com causas ambientais por parte de grandes empresas, com causas sociais também, algumas grandes empresas é, entrando nessa área. Isso ajuda a, a formar ou a que empreendedores criem empresas que causam mais impacto? É, há uma mudança de mentalidade nos últimos anos
0: em relação a isso? Tem uma mudança, tem uma mudança que já vinha ah, acontecendo ao longo do tempo e que se acelerou agora com a pandemia. Né? Se você for ver, no mercado financeiro só se fala de fundos SG, todo mundo sempre foi ESG, né? a mesma coisa, a gente está vendo aí os lançamentos de alguns fundos que, que não eram de impacto de VC, mas que agora estão fazendo a avaliação de impacto do seu portfólio, eu acho que é uma é, já era uma tendência. Eu já sentia que isso ia acontecer ao longo do tempo, uh, mas que foi acelerado com a pandemia. E eu achava que isso ia acontecer, Ralph, também muito pelo pelo que a gente vinha sentindo de pesquisas de conversas com as novas gerações, né, a partir dos millennials. Uh, tem aí um, um relatório importante da Accenture que uh, estimou aí que entre 30 e 40 trilhões de dólares vão ser dados pelos millennials nos próximas décadas. A maior transferência de riqueza da história da humanidade, porque os pais baby boomers estão, 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 estão morrendo. né? E essa é a primeira geração que coloca o interesse pelo retorno financeiro quase ou do mesmo grau de importância que o, o, o impacto gerado pelo investimento. Então a gente já via isso top down, né, que são os investidores pedindo cada vez mais uh, responsabilidade uh, e cada vez mais disclosure do impacto. A gente vê, vê isso cada vez mais também de uma base mais esclarecida de consumidores cobrando do, das, das suas empresas o uh, um comportamento ético até impacto positivo. E a gente vê também uma coisa que pouca gente fala, mas que faz muita diferença, vai fazer cada vez mais diferença no, 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 no pool de talento. Cada vez mais as pessoas estão querendo trabalhar com uh, uh, empresas que têm um impacto ou, 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 ou colocar a sua energia e, e se afiliar a grupos que estão trabalhando para uh, causar um impacto positivo. Então, está acelerando, uh, a pandemia acelerou ainda mais e eu acho que é só positivo. Sabe, uh, a, gente, a gente vê todo esse movimento como positivo, mesmo quem está fazendo isso porque está querendo se posicionar, está querendo uh, reduzir o risco, uh, eu acho que, de qualquer forma, isso ajuda a levar o mercado para frente. É, deixa eu só fazer uma questão que é relacionada ao SG.
1: Você acha que isso é muito marketing ou as pessoas estão realmente fazendo... Uh práticas ambientais sociais de fato como você
0: avalia esse momento eu acho que um pouco dos dois é como tudo tem quem é sério tem quem já fazia antes tem quem tá. tem quem tem quem segue a cartilha porque se importa lá é. ah, eu acho que das empresas de capital aberto aí tem alguém tem gente que sempre falava disso a Natura sempre falou disso sempre se preocupou com isso claro. ah, você for lá para o Sul, América, eu também é super uh, responsável, sempre se preocupou com isso. E agora tem gente que está uh, se movimentando porque o mercado está sinalizando que vai penalizar. Né? Então, você tem já aí há dois, três anos, um discurso anual do CEO da BlackRock, o uh, maior gestor de recursos do mundo, Sim. que é o Larry Sim. Fink, falando que olha, a gente vai passar a não alocar dinheiro em empresas que não passam pelos nossos critérios de impacto uh, por mais que seja difícil ele mover o transatlântico de trilhões de dólares deles, isso já ah. é uma que já coloca pressão sobre os CEOs já coloca pressão sobre o mercado e, e tem muita gente obviamente que fala, pera aí, o que é essa história de ESG, qual é o qual é o to do list aí chama o Alge ah, 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 para, para me explicar, porque agora a gente vai ter que levar a sério esse negócio eu acho que tem um pouco dos dois, mas uh, de qualquer forma, como, como na resposta anterior eu falo, é, é, um, é um movimento sem volta. né? Eu brinco que quem está quem entrando em impacto porque acha que é uma moda, ou ESG porque acha que é uma moda, não sabe onde está se metendo. Porque uma vez que você entra nesse caminho, não vai dar para desentrar. Né? Tá. E, e aí mesmo que você comece a fazer isso porque uh, acha bonito, ou, ou porque quer atrair investidor, você vai ver que a sua prática nunca vai poder voltar a ser da forma que era no pré-ESG ou no pré-impacto. Né? Então, é um caminho que, dependendo de como entrar, vai ser sem volta. O Daniel, me explique, então, você falou do tudo list. Qual que é o seu
1: qual assim, O que, que você considera na hora de investir? E o que é, faz você levantar uma bandeira vermelha de que, olha, acho que nesse eu não vou seguir por conta desses e desses, desses pontos?
0: Uh, a gente tem um processo de avaliação muito similar ao dos outros fundos e gestoras de, de venture capital. Então a gente está olhando para time, a gente está olhando para modelo de negócio, a gente está olhando para escalabilidade. Uh, só que a gente também olha para o impacto uh, da solução, né, que, é um, que, é um, que é um tema extra aí que a gente olha. Uh, e a, a nossa, o nosso olhar para o impacto ele vem desde a nossa tese de investimento. Então, na escolha dos setores, a gente não para só no setor, a gente também tem teses dentro de cada um desses setores. Então, a gente vai buscar soluções que aparentemente estão dentro da, da tese. Eu estou resolvendo os problemas que a gente elencou como principais para a gente trabalhar. A partir desse momento, a gente vai... Aí a gente vira um fundo de VC normal, <risos> entre aspas, que a gente vai olhar, é escalável o time é complementar, é um time bom, para de pé, o ticket faz sentido, o valuation está dentro dos, do, 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 de uma faixa razoável. Só que tem um aspecto, tem um momento que é muito importante desse, desse, desse processo de avaliação que a gente tem, por de impacto, é, uma, é um workshop que a gente faz com o time de liderança da empresa que chama Teoria de Mudança. E na teoria de mudança, a gente vai pegar o que a empresa faz e vai criar um caminho para o impacto que ela quer causar. Ou né? o que eles imaginam que gostariam de causar. E nesse caminho, a gente vai identificando indicadores que servem como proxy desse impacto. Né? Então, usando exemplos uh, uh, simples, é, uh, por exemplo, estou falando de uma empresa de microcrédito, Avante, que é do nosso fundo 1. Primeiro nível do impacto é quantas pessoas de baixa renda ou que nunca tinham pegado crédito, pegaram crédito. Quanto de crédito eles pegaram? Qual o nível de inadimplência? Que é o que a gente chama de output. Depois, a gente vai querer saber, uh, eventualmente, né, se a gente conseguir, que não são todas as empresas que conseguem, no caso, a Avante conseguiu, vai é falar, tá bom, pegou crédito o ganho de produtividade dessa pessoa é maior do que ele está pagando em taxa de juros, quer dizer, ele fica em melhor situação o negócio dele depois que ele pega esse empréstimo ou não. E aí a gente tem uma parceria com o InSperMetricis, que a gente tem usado alunos de doutorado e mestrado para olhar esses casos de outcome, como a gente chama. E eu vou até falar o caso da Avanti. O caso da Avanti é o seguinte, deu um seguinte resultado, deu sim na média, mas não para todo mundo. Então o que a gente descobriu é que na média sim, uh, os empreendedores microempreendedores que pegaram crédito com eles ganharam em produtividade mais do que pagaram em juros, mas não para homens jovens. Então homem jovem que pegou seu primeiro crédito eles têm se dado mal. Uh, e é isso que a gente imagina quando a gente está avaliando o impacto, né? Uh, uh, que uh, o impacto ele tem que ajudar a gestão. Uh, então, se dá certo, putz, marketing, vendas, fala, ó, dá certo, meu produto ajuda você. Se não dá certo, precisa melhorar a proposta de valor do produto, que é o caso para os empreendedores homens mais jovens. A gente tem que dar alguma coisa além do crédito para ele se preparar para poder pagar. Então, esse, esse, essa, essa teoria da mudança que a gente faz é, ele é fundamental para duas coisas. Ver se, aquele, se a gente acredita no impacto que está sendo causado e para saber se o empreendedor valoriza aquele impacto para gente, e essa é uma coisa que é muito específica nossa, a gente quer empreendedor que não precisa se chamar de empreendedor social. Ele não precisa carregar uma bandeirinha de ONG. Mas ele precisa valorizar a solução que uh, a sua empresa está se propondo a fazer. Então, tem que ser alguém que tem uma ligação de propósito, ou até emocional, com a solução do problema. Né? Então, eu não estou criando aquele negócio porque eu vi uma oportunidade de mercado para eu ganhar dinheiro. Tá. É isso? Mas é porque, olha, eu acho que esse problema é um problema que precisa ser resolvido na nossa sociedade. Então, é aí que a gente difere de uma, de um olhar mais tradicional de um de um outro fundo.
1: Mas, curioso, você falou você é como um fundo de VC tradicional. É, ou seja, você tem alguns critérios que são muito parecidos com os fundos de Venture Capital. Me fala, então, agora um pouquinho dos fundos. Você tem quantos fundos, quantos recursos? Você entra em que estágio é, você... É, tá no começo do negócio, no estágio mais avançado?
0: O teu cheque é de que valor? A gente faz investimentos aí no que a gente chama de seed, seed e series A. A gente está falando aí do de de um... ticket que pode variar entre 3 milhões e 7, 8 milhões de reais, por enquanto. Uh, a gente tem dois fundos, estamos uh, lançando o terceiro. Então A gente está investindo, estamos olhando uh, para negócios para investir, então a gente está olhando para empreendedores que estão usando tecnologia para criar soluções para melhorar o acesso à educação, saúde e serviços financeiros, precisando aí de um, de um round seed, de um round series A, uh, e a gente sempre ocupa uma posição minoritária mais relevante, o um sweet spot seria entre 15% a 25% da empresa, com alguns direitos de board seat e... e, e e, e possibilidade de obviamente ter uh, abertura para ajudar em leads comerciais, em atração de talentos, em no que a empresa uh, precisar para desenvolver o seu negócio.
1: E quantos os recursos vocês têm sob gestão? Os dois fundos que vocês já captaram, eles são de que tamanho? A
0: gente está com hoje com quase 200 milhões de de de, 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 de capital sob gestão.
1: De... Tá. É e isso. o terceiro fundo vocês estão começando a captar agora Você pode falar de que tamanho vai ser esse fundo? Ele tem alguma diferença
0: em relação aos outros dois fundos? Eu só posso falar que ele é a mesma tese Só que ele é um fundo um pouco maior Ele é um fundo um pouco maior Porque assim o nosso fundo 2 nosso fundo tem ido muito bem O nosso fundo 2, graças a Sanai e Cellcoin Principalmente tem colocado a gente uh, Próximo de um top tier aí, global de retornos de VC que é um pouco do que a gente imaginava e sonhava, com uma tese de impacto, e agora a gente está querendo um fundo maior para poder fazer mais e ter maior capacidade de investimento. Então é um fundo que deve ter o seu. A gente deve começar a operar aí até o final do ano, já estamos avançados aí na estrutura dele, e vamos. vamos, vamos... Mas o fundo 2 ainda tem dinheiro para investir um pouquinho. E, e, e
1: esse fundo, ele vai manter, além da tese, é, você também vai investir em CID e
0: Série A. É, ele mantém também
1: o patamar do chefe. Ele, ele vai CID. ser
0: majoritariamente Série A agora, tá. Tá? e com eventual possibilidade para algum Series B também. Tá, então vai ser um fundo um pouco maior que vai dar um, um
1: passo a mais que você está dando ali na, na cadeia do, do Venture Capital. Ô, Daniel, vamos falar, vamos falar um pouquinho de você agora. É como que você começou a trabalhar com fundos de impacto ou com causas de impacto? Porque até onde eu sei, a Vox Capital já tem uma certa trajetória, começou, se não me engano, em 2009, o seu primeiro fundo, ou seja, são mais de 10 anos, mas antes disso, você já
0: atuava nessa área? Sim. Uh... Não exatamente, né? então a Vox foi criada em 2009, o meu histórico é em desenvolvimento de negócios, né? eu sou da eu sou, época, trabalhei no submarino, na época de startup, lá durante o boom ah, de internet, então 99, 2000, 2001. Pegou ah, a bolha da internet, a primeira bolha da internet, não? Peguei a primeira bolha da internet, foi, foi divertidíssimo, das melhores ah, uh, experiências da minha vida. Eu tinha é. o quê, 24 anos, estava lá no Submarino, tava, na verdade lá eu, 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 eu estruturei a área de uh, Consumer Electronics, então quando eu entrei lá tinha só livro, DVD e CD, aí a parte de Consumer Electronics uh, eu estava tocando, então foi, uh, foi uma super experiência aí de nos primórdios da internet. Depois eu passei alguns anos uh, na Johnson Johnson Brasil uh, na área de consumer, uh, fui gestor de algumas marcas, por exemplo Band-Aid, Sandown, geria marca. Uh, e nos últimos dois anos que eu estava lá eu estava desenvolvendo negócios para a população de baixa renda. Então a Johnson Johnson, no geral, tem uma, uma mais baixa penetração pelo custo dos produtos até com, com a população de baixa renda e era naquela época que tinha saído o, o estudo do Prahalad, falava a fortuna na base da pirâmide, então as que, que usava Casas Bahia como um dos exemplos, então o pessoal começou a falar como que eu faço negócios com a baixa renda, e aí eu fui muito influenciado nessa época de John C. Johnson por um discípulo do Prahalad, que é o Stuart Hart, que era do MIT, que ele criou uma coisa que ele chamava... Protocolo BOP 2.0, BOP de Bottom of the Pyramid, né, base da pirâmide. Tá. Uh, e no protocolo 2.0, ele falava: olha, sim, existe uma fortuna aí na base da pirâmide para os negócios uh, uh, explorarem, mas não dá para você fazer negócio com a base da pirâmide se você não pensar em modelos ganha-ganha. Se você não pensar em, olha, como você também tirar essas pessoas da pobreza enquanto você faz é. negócio com elas. Isso fez muito sentido. Para mim, na época, comecei a implementar esse tipo de, de lógica na minha área, lá na Johnson Johnson. Uh, mas eu estava muito apaixonado pelo tema e queria fazer isso full time. Uh, virei investidor anjo de alguns negociozinhos que estavam começando a falar sobre esse tema em 2007, 2008. E aí me apaixonei de vez. Eu falei, nossa, eu queria só fazer isso na minha vida. Então, por que não só fazer isso, né? investir em empreendedores que querem criar negócios com impacto e ajudar eles a desenvolver uh, os seus negócios? Então, a minha, minha trajetória vem, vem assim foi muito de... Uh, isso eu estou romantizando um pouco porque teve muita crise, claro. né? eu Entendo uma crise profunda de falar, poxa, estou aqui numa empresa que gera milhões de dólares por ano para um acionista fora do Brasil e a gente aqui com sérios problemas, e, e eu não estou conseguindo fazer nada no meu dia a dia de trabalho. Então, eu quis juntar também uh, a vontade de trabalhar para melhorar o país com o, o, o jeito que eu ganho dinheiro. E você... Você. e você saiu da Johnson Johnson
1: para criar a Vox Capital, foi isso?
0: É, saí de um na sexta, já estava full time, no outro na segunda. Foi, é. foi assim...
1: E foi difícil esse começo, porque em 2009 você teve que levantar capital e vender a sua tese. Como será recebido há mais de 10 anos?
0: Assim, a gente teve, teve o privilégio de ter um investidor americano que veio com outra sócia fundadora dando capital seed para a gente. Então, de 2009 até 2011, a gente operou com o capital seed não eram investidores, era só esse investidor americano tá. que cobriu os custos, né? bem custos, assim, sabe? Tipo, <risos> mas, mas deu para a gente trabalhar, que foi, foi um privilégio. Uh, mas em 2009. Uh, era difícil as pessoas entenderem o conceito do que a gente estava falando, na verdade. Então eu brinco que tinha só três tipos de reação que a gente recebia. Isso tá. quando a gente era recebido, né, tá. uh, era ou achar muito bonitinho, tipo, ah, que bonitinho isso, vocês são, vocês <risos> são umas graças, né, <risos> e... ou a pessoa absolutamente não entender como uma coisa pode estar junto com a outra, e tinha gente que ficava brava, inclusive, já ouvi, quote, uh... A gente fala, pô, trabalho há não sei quantos anos no mercado financeiro e sofro para caramba para entregar o retorno financeiro. Como é que você vem agora falar que é importante também ter um impacto social? Como é que você ousa falar isso? Então, era esse lugar, mas se você me permitiu, eu gosto de contar uma história de como isso evoluiu. Tá, porque, assim, claro. aí, isso era é 2009. 2012, quando a gente levantou o primeiro fundo, esse primeiro fundo estruturado, a gente já era recebido, então 2009 era muito difícil ser recebido, 2012 o pessoal recebia, porque estavam começando a ouvir essa história de investimento de impacto, mas o papo era sempre assim, deixa eu ouvir, me conta, porque eu não sei se essa história é para o nosso banco, não sei se essa história é para o nosso family office, não sei se isso, isso pega muito com a gente. 2016, quando a gente levantou o segundo fundo, o papo já era diferente, era já sei que algum dia meu banco vai ter que fazer isso, já sei que a gente tem que se posicionar nisso, mas eu não tenho ideia como. Agora, em 2020, já é uma corrida desesperada para falar que sempre fazia impacto. Então, é, mudou mudou e mudou muito.
1: Está mais fácil, então, para você agora fazer essa captação?
0: Você tem investidores batendo na sua porta? As con... Seria leviano falar que está mais fácil captar, captar é um sofrimento sempre. Claro. Mas tá, as conversas estão muito mais fáceis, os papos já estão muito... Você precisa explicar menos, você precisa se, se desculpar menos, <risos> uh, e tem muito mais gente, todo mundo está aberto para conversar, pelo menos. Então, está uh, tá mais fácil levar o conceito adiante, sim.
1: Ô, ô, Daniel, você era confundido lá no começo com uma ONG, que achavam você uma organização não governamental, que na verdade queria gastar dinheiro... É, e não trazer
0: nenhum retorno financeiro? Ah, eu tenho a história do meu tio. Meu tio era um cara do mercado financeiro de longa data, ele já está hoje agora com, sei lá, uns 75 anos, do lado do meu pai. Ele até recentemente me mandava uns projetos aí de reciclagem, oh, tem, tem, tem uns catadores de lixo ali que estão precisando de uma doação. Até hoje ele manda uns projetos assim para mim. Então, assim, até, ah, eu diria que... Sim, e, e, e tem muita gente que ainda não consegue entender como dá para juntar uh, as duas coisas. Então, sim. Daniel, estamos chegando
1: ao final. E aí, no final, eu sempre faço, com todos os entrevistados, um ping-pong, são perguntas e respostas rápidas. Uhum. Vamos começar. Quem te inspira?
0: Eu acho que tem um grande inspirador aí, que é... Uh o Mohamed Yunus, que é do Prêmio Nobel da Paz, que começou o modelo de microcrédito, ele, ele que começou toda essa discussão de que dá para fazer negócio com a base da pirâmide de forma a melhorar a vida deles. Então, sem dúvida, é uma inspiração.
1: O um empreendedor que você admira?
0: Olha, admiro muito a turma uh, empreendedora da Natura, o pessoal que começou, Luiz Seabra, uh, Guilherme Leal, Pedro Passos, que lá atrás, quando ninguém falava de né, se preocupar com questões uh, sustentáveis, eles, eles, eles trouxeram isso. Então, é uma... e, e criaram aí um grupo já internacional de, 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 de produtos de beleza. Então, são, são empreendedores que eu admiro bastante. Um erro? Eu acho que um erro foi não ter uh, começado a levar esse tema de uma forma mais educacional, mais cedo. Essa, essa, essa dúvida de que, pô, é ONG, se não é ONG, se dá retorno, não dá retorno. Eu acho que a gente é, tentava empurrar muito o que a gente acreditava, sem parar para explicar o que, que a gente estava tentando fazer, o que estava por trás. Então, acho que foi a gente deu muito murro em ponta de faca Uh, por não dar dois ou três passos atrás para ter mais uh, calma, uh, ter mais uh, paciência, para explicar um pouco o conceito que a gente estava tentando fazer. Isso, principalmente lá entre 2014 e 2017, a gente sofreu muito aí e, e não deu os passos atrás que eram necessários para a gente né, ganhar as pessoas. Um acerto? Acho que um acerto foi ter... Uh... Resistido e continuado. Teve uh, o caminho, ele foi muito difícil, o caminho, ele foi muito sofrido. Teve momentos uh, que eu quis parar, né? teve momentos que eu falei, puxa, acho que, acho que, acho que a gente não vai conseguir fazer isso. A gente está viajando, fica, será que eu estou viajando? Porque ninguém acredita no que a gente está acreditando. Uh, então, sei lá, principalmente lá em 2012 foi o um momento que eu pensei muito seriamente em desistir. Então, o acerto foi não ter desistido. Acho que agora as coisas estão muito mais claras, que faz sentido. Daniel, um livro? Cara, um livro que... É, é, esse é um livro cabeçudo, mas para quem está trabalhando com impacto, eu acho que vira fundamental. Uh, tem os ganhadores aí do último prêmio Nobel de Economia, que é a Esther Duflo e o Banerjee, eles lançaram um, um livro que chama uh, Good Economics for Hard Times, que fala de boas práticas de inclusão e de desenvolvimento econômico, principalmente em países uh, menos desenvolvidos durante essa época de uh, dura da, da economia. Então, super recomendo. E, Daniel, para finalizar, um hobby. Cara, acho que está aqui atrás, não sei se dá para ver, tem um teclado aqui, eu gosto de tocar, gosto de tocar piano entre uma reunião ah, e é? outra, assim, eu uma coisinha. Não sei se dá para ver aqui, tá, talvez, ah, está aqui um tecladinho aqui é atrás, tá? Então eu que, gosto de ficar aqui do meu lado. Que
1: tipo de, de música?
0: Cara, popular. Eu, gosto de, eu toco uh, bossa nova, um pouco de, dos clássicos de jazz aí. Nada muito rebuscado, tá. mas que, que dá para Quando precisa é, tirar a cabeça do, do, do trabalho, é uma boa... Porque você tem que prestar atenção em uma outra coisa, né? Tá certo, então Daniel Brito. Muito obrigado aí por participar
1: do Café com o Investidor. Obrigado você pelo convite, Ralph. Foi um prazer. Obrigado e até o próximo episódio.
0: Você ouviu o podcast do Café com Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Jr. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, Nelfeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.nelfeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com o Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.